0: بسم الله الرحمن الرحيم أحبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الأحباب نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب كما يسرنا ايضا ان نرحب بفضلة الشيخ صالح الاطرم فاهلا وسهلا بكم وحياكم الله
1: حياكم الله وبارك الله في الجميع
0: اخ المستمع الكريم في حلقات ماضيه تطرقنا الى عدد كبير من كبائر الذنوب وفصلنا الحديث عنها وفي هذه الحلقه سنتحدث عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاه وسنتناول ترك الزكاة كبكة كبيرة من كبائر الذنوب فبدءا نسأل بأهمية هذا الموضوع بأهمية هذا الركن من فضيلة الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمما لا شك فيه أن الإسلام أوامر ومنهيات، وأن من الأوامر ما هو متأكد بل وركن من أركان الإسلام، ومعلوم أن ما كان هذه صفته فتركه كبيرة من الكبائر، فمن جملة هذه الأركان للإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها أداء زكاة المال أداء زكاة المال فزكاة المال ركن من أركان الإسلام وهو عبادة مالية كما أن الصلاة عبادة بدنية فهما دليلان واضحان للإنقيات وعلى الإنقيات وعلى تحقيق معنى لا إله إلا الله لأن الصلاة تدل على الاستسلام بالبدن والزكاة تدل على الاستسلام بالمال قام الصلاة وإتاء الزكاة فلهذا جاءت, عبادة جاءت, جاءت هاتان العبادتان متلازمتان كما قال ابن عباس ثلاث آيات نزلت مقرونات فطاعه الرسول نزلت مقرونه بطاعه الله والزكاه نزلت مقرونه بالصلاه وشكر الوالدين نزل مقرونا بشكر الله فمن ادى واحده دون الاخرى فانها لا تقبل وعلى هذا يكون منع الزكاه كبيره من الكبائر من كبائر الذنوب بل من أعظمها لأن منعها رفض لركن من أركان الإسلام ورفض وعدم استجابة ورفض وعدم استجابة لأمر الله وأمر رسوله ومما يدل على أن منع الزكاة كبيرة من كبائر ما جاء في القران والسنه من الوعيد الشديد على مانع الزكاه كقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون فتوعد الذي لا يؤتي الزكاه بالويل وسماه مشركا ووصفه فأنه كافر في الآخرة إذ لو كان مؤمنا بالآخرة لما منع الزكاة لأن أداءها فداء لثواب الله في الآخرة ومنعها كأنه ينكر ثواب الآخرة وهذا متحقق في من منعها جاحدا لوجوبها جاحدا لوجوبها فإنه يكفر كفر كفر أكبر يكفر كفرا أكبر ويكون مشركا بمعنى أنه بمعنى أنه جاء بتشريع غير تشريع الله وهو منع الزكاة وعدم انقياده لله أما من منعها من من يدعي الإسلام من من يدعي الإسلام بخلا وتساهلا وهو معتقد لوجوب الزكاة لا يجحد وجوبها لكن بخل بها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة ومعرض نفسه للخطر قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير ولم يؤدي ما امر به على وجه المطلوب كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له ويقيم المخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وعرض نفسه لأن يعذب بماله الذي بخل بزكاته قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجاء الحديث الشريف الذي يدل على انه يعذب بماله الذي منع زكاته فصاحب الذهب والفضه اذا منع زكاتهما عذب بهما بحيث انها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وليس معنى هذا أن الكي يقع بعضه يقع بعضه على بعض يقع بعضه على بعض وإنما توسع الجلود فيكوى في كل درهم أو دينار منع زكاة وكذلك إذا منع زكاة الإبل فإنه يعذب بها وهكذا إذا منع زكاة عروض التجارة فإنه يطوق إياه يوم القيامة ويقول له أنا مالك أنا كنزك فعلى هذا يجب على كل مسلم أن يتعاهد نفسه وأن يؤدي زكاة ماله خوفا من ارتكاب هذه الكبيرة، وامتثالا لأمر الله، ورجاء ثوابه، ورجاء المزيد من ورجاء المزيد من فضله، لأن الزكاة سبب لزيادة الأموال، وسبب لبركتها، ولا تنقص المال بل بل تزده. وحينما يمنع الزكاة إن كان واجبا فهو مرتد، يعني إن كان إن كان منع الزكاة معتقدا عدم الوجوب، عدم وجوبها فإنه مرتد، يدعى إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل، وإن منعها بخلا فعلى الحاكم أن يأخذها ويعاقبه بشطر ماله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال إن أخذوها وشطر وشطر ماله ودل هذا على أن منعها كبيرة وأنه وأن الحكم في الدنيا يتفاوت كتفاوته في الآخرة
0: نعم من كل ما سبق نتبين فضيلة الشيخ أن الزكاة أمرها أمر واضح فمنعها كبيرة من كبائر الذنوب وتركها وإتيانها ركن من أركان الإسلام لكن ما بالك بمن يؤدي بعض زكاته ويترك البعض الآخر ظن منه أن هذا يكفي كأن يدفع مبلغا محددا بدون أن يرجع إلى أصل ماله ويخرج النسبة المعينة فهل هذا أيضا يعتبر من الكبائر
1: آه هذه عبادة لا تقبل التجزئة عبادة لا تقبل التجزئة بل لا بد أن يؤديها المسلم على يقين من صحتها وإتمامها فعليه أن يعرف ماله الذي وجبت فيه زكاة فيؤدي زكاته وعليه أن يتحب في إحصاء ماله وتقديره إن كان عروض تجارة، وما قلته ملموس من بعض الإخوة، إما للتساهل أو لقوله: أنا أبني على الاحتياط، ومعلوم أن هذه مثل هذه العبادة لا يكفي فيها البناء على الاحتياط، بل عليه أن يتيقن ويبذل الوقت والتعب من جسمه والاستعانة بغيره بأجرة أو بغير أجرة لإحصاء ماله وتقديره ولإحصاء ماله ومن ثم يكون إخراجه لزكاة على وجه اليقين وأما الاحتياط فيأتي ببعض الصور مثل من يكون لديه توفير من دخل شهرياً فهذا لا مانع أن يجعل له وقتا في السنة ثم يخرج زكاة ما عنده فيكون هذا الإخراج زكاة لما حال عليه الحول في وقته وتعجيلا للذي لم يحول عليه الحول ثم بعد ذلك يتركه حتى يحول الحول مرة أخرى فهذا من الاحتياط الذي هو بالحقيقة يقين وليس احتياط بمعنى أنه تخرص أو على غلبة الظن بل احتياط لأنها فيها تعجيل لما لم يجب حتى لا ينسى أثناء السنة وحتى لا يتداخل الوفر فينسى أوقاته فخلاصة ان الزكاه عباده لا تقبل التجزئه فلابد بد من التيقن من وقتها لا يفوت ولا بد من التيقن في المال الذي يحتاج الى زكاه
0: نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ اخوتنا المستمعين الكرام كنا في هذه الحلقه من حلقات برنامج كبائر الذنوب قد تحدثنا عن كبيرة من كبائر الذنوب وهي ترك الزكاة وفصلنا الحديث فيها نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا وإياكم الذنوب كبيرها وصغيرها إنه على ذلك قدير كما نسأله تعالى أن يسعدنا بلقياكم في حلقة لاحقة من حلقات هذا البرنامج نستودعكم الله احبتنا المستمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته